0: Willkommen zur 132. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und es geht weiter mit der nächsten Preview-Review. Wir schauen uns heute an, was wir im Oktober über die Chicago Bulls verzapft haben. Wir, das sind heute meine Wenigkeit Jonathan Walker zusammen mit dem David Krut. Hey David. Hallo. Ja, Chicago steht Stand 11. März bei 22 Siegen aus ihren 65 Spielen, also bei 22 und 43, das Platz 11 in der Eastern Conference, also fast doppelt so oft verloren. Wie sie gewonnen haben, liegt in erster Linie an der ziemlich miesen Offense, denn da stehen sie laut Clean in the Glass auf Platz 28 im Ligavergleich und defensiv Relativ durchschnittlich auf Platz 14. Das ergibt ein Point Differential von minus 3,4. Wenn man das hochrechnet auf die 82 Spiele, wären das so 32 Siege gewesen. 538, basierend auf dem Raptor Statistikmodell, also auf dem aktuellen Kader der Bulls, kommt auf 27 Siege, also Deutlich weniger. David, wie zufrieden bist du denn jetzt so im Nachhinein mit unserer Bulls-Preview?
1: Ja, also wir lagen auf jeden Fall einiges daneben. Äh, immerhin hatte ich diesmal mehr recht als du, das fand ich dann doch wieder ein bisschen cool. Ach, ist es so? <lacht> <lacht> Weil ich noch ja. optimistischer war, oder was? Ja, du warst viel optimistischer. Ich habe mir den ja, Podcast ja. natürlich eben angehört. Ja, ich auch. Und ähm, ist, du hast sogar noch davon gesprochen, dass die Offense vielleicht ganz gut sein könnte. Ja. Äh, davon habe ich mich zumindest zum Glück ferngehalten und nur von der Defense gesprochen. Stimmt. Und damit hatte ich ja auch ein Stück weit recht. <lacht> ja. Aber allgemein waren wir auf jeden Fall viel zu optimistisch. Was uns natürlich überhaupt nicht geholfen hat, ist, dass Otto Porter nur ein Spiel mehr gemacht hat für die Bulls als im letzten Jahr. und nicht, Entschuldigung, ein Spiel weniger sogar. Ja,
0: 14. Mhm.
1: Genau, ja letztes Jahr nach der Trade-Deadline 15. Das heißt, es war schon ein großes Problem, denn wir hatten ja auch beide erkannt, dass sie eigentlich kaum Flügel hatten. Mhm. Aber er war jetzt nicht der Einzige. Ähm, Thad Young ist enorm abgefallen und auch für Thomas Saturanski. Die beiden hatten ja auch noch gelobt als Off-Season-Signings, aber eigentlich war keiner der beiden so gut wie im Vorjahr. Und das hat dann dazu geführt, dass wir beide bedeutend optimistischer waren, als wir es vermutlich hätten sein sollen. Ja, das stimmt.
0: Also zu meiner verteidigung muss ich sagen, dass ein großer Teil meines Optimismus, was die Siege der Bulls angeht, einfach daran gekoppelt war, dass ich an beiden Enden des Feldes halt so eine Baseline an Kompetenz gesehen habe. Das habe ich auch ziemlich genauso gesagt. Ich kann mir halt an beiden Enden des Feldes hier halt eine gewisse Baseline an Kompetenz vorstellen. Und das ist halt schon ein Riesenunterschied zum letzten Jahr, wo du ja vorhin schon gesagt hast, dass man an beiden Enden des Feldes extrem schlecht war. Also ich kann mir da durchaus vorstellen, dass man sowohl offensiv als auch defensiv sich Richtung Mittelmaß
1: bewegen kann. Das sehe ich auf jeden Fall auch. Ich weiß auch noch nicht, was ich jetzt wirklich von Jim Boylan halten soll. ja.
0: Ja. Wir waren uns aber zum einen noch unsicher, was Coach Boylan aus diesem Spielermaterial dann im Endeffekt macht. Und das andere hast du ja gerade schon gesagt, also Otto Porter hat halt einfach einen Großteil der Saison gefehlt. Wenn er gespielt hat, war er teilweise auch noch nicht fit. Und ich hatte ja nur gesagt, dass die Offense gut aussieht, weil wenn Sadoransky, Levine, eben Otto Porter und Markanen zusammen spielen, die vier, dann... Ich hatte mir dann die Starting Five eben noch mit Randall Carter Jr. gewünscht und als alle fit waren, sah die ja auch so aus. Und ich habe gesagt, davon können halt vier Leute schon mal ganz gut werfen. Und das sieht ganz gut aus mit den offensiven Skills. So, da gibt es ein bisschen Passing, ein bisschen Playmaking, Shooting, alles vorhanden. Blöderweise haben halt diese vier guten Offensivspieler oder vier besten Offensivspieler der Bulls, wahrscheinlich eben Sadowanski, Levin, Porter und Markkinen, gerade insgesamt nur 158 Minuten zusammen gespielt. Ja, also, das ist halt nichts. Und wenn die halt nicht zusammen gespielt haben oder weil die halt nicht zusammen gespielt haben, wurde es dann halt abenteuerlich. Es mussten andere Leute hier diese Lücken auffüllen. Und gerade auf dem Flügel gab es halt schon vor der Saison kaum Backups. Also da haben wir auch schon gesagt, dass es da ziemlich dünn aussieht. Aber auf dem Flügel ist es halt ein bisschen dünn irgendwie mit Valentine und Hutchison. Also beide auch letztes Jahr länger mit Verletzungen ausgefallen. Und im Endeffekt war es jetzt auch so. Also Hutchison und Valentine waren da die Optionen, die wir vor der Saison gesehen hatten und die haben ja jetzt auch nicht besonders viel gespielt. Waren über weite Strecken wieder verletzt. Also die haben zusammen halt gerade mal so 1000 Minuten zusammen gespielt. Ja. Genau. Also Valentine 36 Spiele von 65 hat nur 28 und deswegen haben wir sehr viele Three-Guard-Lineups gesehen. Shaq Harrison hat den Großteil seiner Minuten offiziell als Small Forward verbracht. Und das kommt ja auch hin, weil er halt meistens dann noch neben Leuten wie Archie Diakono und Kobe White oder Chris Dunn gespielt hat oder eben Sadransky und Levine. Markanen hat 15 Spiele verpasst und wenn er gespielt hat, hat er auch nicht den Schritt gemacht, den wir beide erwartet hatten eigentlich. Also ich hatte ihn sogar bei Most Improved so als Kandidat im erweiterten Kreis mit reingeschmissen. Wir haben einfach gesagt, er ist jetzt im dritten Jahr, letztes Jahr war er viel verletzt und er hat schon so viel angedeutet und dieser Schritt, der kam halt leider einfach nicht und das sind dann halt einfach schon so viele Sachen, dass man jetzt schon fast sagen muss, es ist fast ein Wunder, dass die Bulls nur auf Platz 11 im Osten stehen und bis vor kurzem, also bis, äh, weiß nicht, irgendwann im Februar, man halt noch sagen konnte, ja, die Bulls spielen eigentlich noch um die Playoffs mit im Osten, ja, obwohl halt so viel schiefgelaufen ist da. Hast du noch ein paar äh, Details rausgefunden, wo wir irgendwie daneben lagen?
1: Ich glaube, ich war ein bisschen zu hart, was Chris Dunns Defense anging, fand ich. Also er hat dieses Jahr mhm. schon besser gespielt, als ich es gedacht hätte. Aber ja, es hat jetzt auch nicht unbedingt gereicht, um das Team viel besser zu machen, denn dafür hat er auch zu viele offensive Schwächen mhm. Sie hatten jetzt auch gar nicht die Möglichkeit, davon hatten wir und gerade ich gesprochen, dass sie sich vielleicht von ihm trennen wollen. Aber dadurch, dass sie so viele Verletzungen hatten und sie halt keine Flügel hatten, waren sie halt, wie du schon angesprochen hast, gezwungen, viele Three-Guard-Lineups zu spielen. Ja. Und äh, da er einer der besseren Guards war, kriegte er dann auch wieder ziemlich viele Minuten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so beabsichtigt war, aber letztendlich hatte man da vermutlich keine Alternativen. Ähm, auch wenn man jetzt vielleicht keinen großen Schritt von ihm gesehen hat, war, muss ich doch sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden mit seiner Saison und äh, seiner Performance war.
0: Würdest du unterschreiben, dass er ein Marcus Smart Light ist?
1: <lacht> ja, das kann ich jetzt gerne akzeptieren.
0: <lacht> ja, da müsste einfach noch sehr viel mehr Dreier nehmen und auch treffen, damit das wenigstens offensiv ja, das dann stimmt. auch ein bisschen in die Richtung geht. Aber defensiv, gut, kann man es schon irgendwie sehen. Klar, ich hätte ihn eigentlich gerade auch noch aufführen sollen bei den Guards, die dann vermehrt auf dem Flügel ran mussten, einfach weil es keine richtigen Wings in diesem Team gab. Um, du hattest noch, das muss ich dir jetzt vorhalten, mit Markener als Starting-Center gerechnet.
1: Ja. Mhm. ja, gar nicht <lacht> passiert. Nee,
0: ich habe nachgeschaut. Also es gibt zwei Lineups in den Top 20, wo er neben Fat Young spielt, weil das war ja so ein bisschen die Grundlage. Man hat jetzt Fat Young reingeholt, dann könnte der ja auch starten und dann halt noch Markener neben ihm. Um, ja, es gab zwei Lineups, wie gesagt, in den Top 20 davon und die haben insgesamt 77 Minuten gesehen. Also quasi zu vernachlässigen, hat nicht stattgefunden in 90% der Lineups in den Top 20, also die 20 meistgenutzten Lineups, war immer ein traditioneller Big drin. Hyde Wendell Carter Jr. oder Daniel Gafford oder Luke Hornet oder sogar Felicio. Negativ hätte ich jetzt gar nichts mehr, wo wir jetzt komplett daneben lagen. Hattest du da
1: ähm, noch was? Ja, was man vermutlich sagen müsste... Und da hattest du mehr drüber gesprochen, dass sie eine der Top-Off-Seasons hatten. Ich glaube, du hast ja. sogar gesagt, und dann müssen wir mal jetzt kurz jemand anderen hier ins Feuer werfen, Julian hatte sie doch, glaube ich, als Top-3-Off-Season sogar.
0: Ja, in dem Podcast, <lacht> den ich mit ihm darüber aufgenommen hatte, genau. Ja.
1: Genau, der ist jetzt heute natürlich nicht dabei, aber ich beziehe ihn jetzt mal kurz mit ein, damit wir noch einen negativen Punkt haben. Aber <lacht> du warst ja auch sehr überzeugt und meintest, für dich haben sie es nur knapp nicht geschafft. Und ich weiß halt nicht, wie sehr das zu erwarten war, aber Thad Youngs äh, True Shooting Percentage ist zum Beispiel auf 52 runtergefallen, Saturanski ähm, hat auf einmal nur noch 32% seiner Dreier getroffen und die ganzen vermeintlich guten Signings sind offensiv halt auch einfach total eingebrochen, was äh, dem Bulls überhaupt nicht geholfen hat.
0: Ja, genau, also... Ist jetzt die Frage, also du hattest ja auch eine 2 gegeben für die Offseason, ich eine 2. Ja. Ich hatte auch gesagt, dass ich das Feld Young-Signing kritisch sehe, aber dass mich Julian eben im besagten Pot so ein bisschen davon überzeugt hat. Von wegen ja gut, wenn der Fitment-Marken jetzt nicht perfekt ist, dann ist es ja nicht so schlimm. Die Bulls haben jetzt eh nicht so die Ambitionen in diesem Jahr und das kann man dann einfach mal ausprobieren. Letztendlich gab es die Lineup ja dann so oder so nicht besonders viel. Beide haben halt hauptsächlich dann auf der 4 gespielt und die ganzen Signings, die du gerade schon gesagt hast, die äh, sind halt eher so ein bisschen nach hinten losgegangen. Also halt vor allem offensiv. und und das war jetzt halt so auch nicht wirklich abzusehen. Also gerade auch Satoranski da bin ich schon ziemlich enttäuscht. Ich dachte, dass der die Offense da dann schon offen anderes Level heben kann. Also jetzt nicht alleine, aber dann halt auch mit Porter zusammen, der sozusagen ein Neuzugang war, jetzt natürlich nicht gespielt hat. Und auch Fred Young, der hat zwar wieder angefangen, Dreier zu nehmen und auch einigermaßen solide zu treffen. Aber ansonsten war das halt auch eher eine enttäuschende Geschichte jetzt unterm Strich. Im Nachhinein muss man die Offseason deswegen natürlich ein bisschen kritischer sehen, weil das einfach nicht so funktioniert hat, nicht so zusammengepasst hat, vielleicht auch nicht so Coach spoilen gepasst hat, wo man dann halt auch wiederum kritisieren kann, wieso hat man den überhaupt behalten. Ja, also die Defense wurde zwar schematisch auch sehr viel kritisiert, da muss man sagen, das Ergebnis ist ja jetzt eigentlich okay. Die waren ja teilweise in der Top, Top Ten Defense sogar. Ja. Da waren aber die gegnerischen Quoten auch noch, sahen da noch ziemlich fluky aus. Das hat sich dann mittlerweile ein bisschen normalisiert und deswegen sind sie jetzt auch nur noch im Mittelmaß. Aber ich glaube, viel mehr ist halt mit dem Spielematerial auch nicht zu erwarten. Oder wir haben auch nicht mehr erwartet, das Defensiv. Wir haben ja gesagt, da ist eine Baseline an Kompetenz vorhanden. Du hast gesagt, defensiv siehst du es noch eher als offensiv. Von daher, defensiv haben sie jetzt so die Erwartungen erfüllt, aber offensiv halt total enttäuschend. Das liegt zum einen, kann man das schon so ein bisschen auf die off schieben, aber halt auch auf die Verletzungen, die halt da stattgefunden haben. Und das hatte ich ja dann auch, als wir über den Worst Case gesprochen haben, denn wir können schon mal vorweggreifen, die Bulls landen jetzt halt eher so in unserem Worst Case, so je nachdem, welcher Prediction man jetzt hier glaubt, ob sie eher nach Netrating abschließen im niedrigen 30er-Bereich oder eher nach dem 538-Modell 27-Siege, wie gesagt, das ist eine ziemlich große Diskrepanz, aber das war so also unser Worst Case, unser Worst Case-Range und da habe ich halt nochmal gesagt, wir gehen nicht von großen Verletzungen jetzt aus oder von schweren Verletzungen, dass Spieler jetzt hier 20 Spieler oder mehr verpassen, aber sie haben halt viele verletzungsanfällige Spieler, die in der Vorsaison schon viele Spiele verpasst haben, eben Porter, Markenen, Randall Carter Jr. und die haben jetzt auch wieder alle viele Spiele verpasst. So das, ja. Da kann man halt dann leider schon langsam m, m, musste Muster erkennen und wenn es nicht so gekommen wäre, dann wären sie vielleicht auch eher da gelandet, wo wir sie gesehen haben. Wir haben ja trotzdem ein paar Sachen im Detail einigermaßen richtig gesehen. Du hattest ja schon gesagt, die hat offensiv so die Upside gefehlt. Das hat man jetzt natürlich hier gesehen. Du hast gesagt, obwohl Levine individuell ganz gut sein könnte, ist er ja auch. Also hat Levine jetzt ungefähr so gespielt, wie du es erwartet hattest?
1: Ja, ich bin mit seiner Leistung eigentlich sehr zufrieden, klar wäre besser, wenn er sein Team auch anheben könnte, mhm. aber da ich da nicht wirklich von ausgegangen bin, ähm, <lacht> sehe ich, ja, ja. Seh ich das eigentlich ganz positiv und ich würde sagen, defensiv war er nicht so schlecht, wie er es schon in anderen Jahren gezeigt hat, mhm. deshalb äh, würde ich ihm doch eine sehr gute Saison zuschreiben.
0: Ja, sehr gut würde ich jetzt nicht sagen, weil mir dafür auch die individuelle Effizienz ein bisschen fehlt. Also da ist er auch noch ein Stück weit eingebrochen. <lacht> Wir hatten ja auch gesagt, dass er vielleicht, wenn die Bulls halt auch als Team... Besser dastehen, Chancen hat, im Osten ins oster team reinzukommen. Da gab es auch so ein bisschen Buzz, oder ich glaube, er hat selber ein bisschen drüber abgekotzt, dass es nicht geschafft hat, auch weil das oster game ja in Chicago war. Und es für ihn natürlich doppelt cool gewesen wäre, wenn er da hätte auflaufen können. Aber wenn man jetzt mal noch einen Blick aufs offensiv wirft, zum Beispiel, ja, 106 ist jetzt nicht besonders berühmt. Also, und dann halt noch bei einem Team, das offensiv halt das drittschlechteste der Liga ist. Da kannst du dann auch deine 25,5 Punkte pro Spiel machen. Das ist dann äh, einfach nicht besonders überzeugend. Ja. True Shooting Percentage ist durchschnittlich mit 57%, aber ja, er, er macht sein Team halt einfach auch nicht besser, weil er nicht so der Creator für andere ist, dafür macht er dann halt dann doch relativ viele Turnovers, deswegen sehr gut will ich nicht sagen, es ist, es ist okay, es ist das, was ich erwartet habe, ungefähr von Zach Levine, sowohl individuell als auch, was dann die Team Offense angeht, unter diesen Umständen. Ja. Hast du noch was, wo einer von uns richtig lag?
1: Ähm, ich habe ein bisschen über Daniel Gafford gesprochen. Mhm. Das freut mich, der war ziemlich gut, nicht nur die Saison, sondern auch, als ich bei dir war in 2K. Ähm, <lacht> oh Gott, ja, stimmt man. Auch wenn ich das Spiel verloren hatte, ähm, ich ging richtig ab mit dem, mit Ansage, glaube ich. Ja,
0: ja, ja, es war mit Ansagen, was hast du mit dem gemacht, 30 Punkte oder so.
1: Ja, auf jeden Fall Double-Double auch, er war ja. ziemlich cool. Ja, den mag ich auch nach wie vor, er hatte dieses Jahr eine enorme Blockrate, ich habe jetzt leider nicht genug Bullspiele gesehen dieses Jahr, um gut zu beurteilen, wie gut er dann tatsächlich ist oder ob er viel zu oft außer Position spielte, denn er hat Block-Percentage von 8,7. Ja. Aber auf jeden Fall zeigt das einiges am Potenzial, denke ich. Und dafür, dass man ihn so spät gezogen hat, kann man sehr glücklich damit sein. Und ich denke, da ist auf jeden Fall etwas an NBA-Spieler drin. Wie viel äh, wird sich dann noch zeigen müssen?
0: Ja, er hat ja auch nur 600 Minuten gesehen, 43 Spiele gemacht. Aber er war ja vor der Draft auch schon mal viel höher gehandelt worden, also ich glaube ein Jahr vor der Draft. Und dann am College lief es nicht so für ihn, deswegen dann in die zweite Runde gerutscht und so. Und jetzt ähm, sieht man halt Halt schon, wie so in dieses Potenzial da mal nachgesagt wurde. Äh, ich habe auch noch ein paar Sachen rausgeschrieben. Ich hatte was auch noch über die Big-Man-Rotation gesagt. Da waren wir uns nämlich nicht ganz einig, wer da der vierte Big in der Rotation wird hinter den Startern Carter Jr. bzw. Markkinen und Young. Je nachdem, du hast ja wie gesagt eher mit dem Smallboy gerechnet, ich eher mit Carter Jr. und Markkinen. Aber wer dann da noch drin ist, da waren wir uns
1: nicht ganz einig. <lacht> Stimmt. Habe ich dir aber auch zugestimmt, glaube ich. Ja, genau. Ansonsten, ja, muss ich in der Big-Rotation, denke ich, einfach erweisen, wer der vierte Big wird. Denn ich wüsste jetzt nicht, wer aus Felicio, Gafford oder Cornett der bessere Spieler ist. Ich würde relativ
0: viel darauf wetten, dass es nicht Felicio ist.
1: <lacht> Den kauf ich auf jeden Fall ab.
0: Felicio ist nicht der vierte Big geworden und auch eindeutig immer noch der schlechteste Spieler von denen. Ist ein äh, kleines W für mich. Du hast mir da auch zugestimmt. Der hat nur 386 Minuten gesehen. Also wie gesagt, Gafford über 600, Cornet knapp 600. Von daher ist das richtig gewesen. Und Felicio hat glaube ich auch nur gespielt, als dann äh, Gafford und Cornett oder einer von beiden zumindest verletzt war. Und Carter Jr. hat ja auch über 20 Spiele verpasst. Und so hat äh, Cristiano Felicio auch noch ein bisschen was gemacht für sein großen Vertrag. Wir haben gesagt, dass die Bulls wahrscheinlich gerne ihn loswerden würden und Chris Dunn waren uns aber auch einig, dass es dafür keine Abnehmer geben wird. Ist äh, auch so gekommen natürlich. Haben die Bulls keinen von beiden getradet und auch sonst niemanden getradet. Das war absehbar. Ich hatte noch gehofft, dass Wendell Carter Jr. mehr Minuten sieht als Thad Young. Da hatte ich halt auch ein bisschen Angst, dass dieses Veteran-Signing dann halt zu Lasten von der Spielzeit von den jüngeren Spielern gehen könnte. Bei Marken weniger als bei Carter Jr. Aber es war dann auch so, also wenn Carter Jr. gespielt hat, dann hat er auch 29 Minuten im Schnitt gesehen und Thad Young nur 25. Also auch das ist passiert. Haben wir noch was?
1: Also ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als gut oder schlecht für mich rechnen würde eigentlich. Ich hatte ja Kobe White recht viel kritisiert. Ja, da wollte ich dich auch noch fragen, wie du das jetzt ja, siehst. Ja, genau. Ja, also ich muss sagen, ähm, was ich zum einen gesagt hatte, ist, dass ich ihm als Ballhänder nicht wirklich traue. Ähm, das sehe ich eigentlich nicht mehr so. Ich glaube schon, dass er handel hat, mit dem er hinkommen kann, wo er hinkommen will. Aber meine Effizienzbedenken haben sich schon weitestgehend bestätigt. Er hat halt weniger als 40 Prozent vom Feld getroffen, knapp über 50 True Shooting Percentage, mm. nur ein O-Rating von 100. Aber ich muss sagen, dass ich ihm im Allgemeinen trotzdem, zumindest im Vergleich mit seiner Draft-Class, und das liegt wahrscheinlich mehr an den anderen Spielern als an ihm, mehr mag als vorher einfach weil so ziemlich jeder enttäuscht hat. Und er hatte <lacht> immerhin im Februar eine Kette an richtig guten Spielen. Ich glaube, er hatte vier Spiele mit mehr als 30 Punkten. Und man sieht bei ihm auch, dass sein Wurf zumindest von der Dreierlinie etwas an Versprechen hat. Das heißt, ich bin jetzt schon optimistischer als vorher, glaube ich. Aber war halt abzusehen, dass er zumindest in diesem Jahr kein sehr guter Spieler sein würde. Und ich denke, er musste auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen,
0: als geplant war. Genau, also er nimmt auch extrem viele Dreier über 10 auf 100 Possessions, trifft 35% davon, das ist schon mal ganz vielversprechend. Und der Februar, den hast du gerade angesprochen, da hat er über 20 Punkte im Schnitt gemacht und 4 Assists bei einem Offensivverdick von 118. Mhm. Das war aber auch der einzige Effiziente im Monat von ihm, also das äh, zieht halt seine Gesamteffizienz da schon ganz gut hoch. I Insgesamt hat er ein offensiv -Fertig von 100, True Shooting hattest du ja gerade schon erwähnt, da hat er genau zwei Monate über 50% gehabt, halt im Februar 59% und jetzt in den fünf Spielen im März noch Mini-Sample-Size äh, 53%, wobei Februar waren ja auch nur neun Spiele, ja? also quasi halb so viele Spiele wie die 17 im Januar, weil Februar ist ja der All-Star-Break. Ja, stimmt. Von daher... Sehr kleine Sample Size hier mit den 20 Punkten pro Spiel, aber er hat auf jeden Fall was angedeutet, keine Frage. Hat auch so ein bisschen die Sachen bestätigt, die man äh, vor der Draft wahrscheinlich erwarten konnte. Ja. Gut, ja, wir haben es ja schon ziemlich viel angeschnitten, dass jetzt die Bulls eher so in unserem Worst Case landen. Du hast ja auch gesagt, auch wenn du die Offense für nicht so potent gehalten hast, dass du selbst im, na, obwohl ich weiß nicht mehr gerade, wie der Zusammenhang war, du hast auf jeden Fall gesagt, du denkst nicht, dass die Offense oder Defense unter Platz 25 fallen und dass man, oh. wenn das nicht passiert, nicht unter 30 Siege kommt oder sowas.
1: Ja, ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass sie weniger als so 28 bis 30 Spiele gewinnen sollten, wenn sich jetzt niemand gravierend verletzt, weil ich würde auch davon ausgehen, dass weder Offense noch Defense unter dem 25. Platz der NBA landen kann.
0: Die Offense ist jetzt drunter gefallen und deswegen würde man jetzt hochgerechnet wahrscheinlich die 30 Siege vielleicht gar nicht mehr knacken können. Ich hatte das ja mit den Verletzungen vorhin schon gesagt und ich hatte im Endeffekt 37 Siege gesagt und das war ein deutliches Over, weil die Batting Lines lagen zwischen 30,5 und 33,5 und du warst mit 34 bis 35 Siegen auch Over, allerdings so zwei, drei Siege pessimistischer als ich.
1: Hast du noch was? Nee, ich wäre auch gespannt gewesen, ob wir ähnlich weiter gelegen hätten, wenn sie jetzt gesunder gewesen wären, denn offensiv weiß ich auch gar nicht, ob sie jetzt so viel mehr gekonnt hätten. Klar hätte Otto Porter auf jeden Fall geholfen, aber es ist schon problematisch zu sehen, dass Markanen und Carter beide offensiv doch schon sehr enttäuscht haben, würde ich sagen. Auch weil keiner der beiden von der Dreierlinie aus den Sprung gemacht hat, den man sich erhoffen würde. Mhm. Äh, Markanen hat jetzt 34% getroffen, das ist ungefähr Liga-Durchschnitt und für jemanden, der als vielleicht bestes College-Shooting-Prospect zu der Größe je in die NBA gekommen mhm. ist, ist das schon sehr enttäuschend, würde ich sagen bei Carter ist es irgendwie noch schlimmer, denn er nahm auch kaum mehr Dreier. Ja. Weniger als einen pro Spiel und davon hat er auch nicht mal 21 Prozent getroffen. Das ist einfach auch nicht gut genug für die beiden. Das heißt, auch wenn ich denke, dass sie äh, besser gespielt hätten, wenn sie Porter gehabt hätten, auch weil es einfach ein Flügel ist, der ihnen enorm gefehlt hat, gäbe es da trotzdem noch so strukturelle Probleme, die sie jetzt nicht so leicht äh, beheben hätten können, wie wir es vielleicht erwartet hatten. Du hast ja auch von dem Five-Out gesprochen, aber das ist natürlich viel schwieriger, wenn die Schützen nicht wirklich werfen können.
0: Ja, also zumindest halt four out also Sadoransky ja. ist jetzt auch nicht so der Volumenshooter, aber dass man halt mit Levine, Porter und Marklin halt mal zumindest drei ziemlich gute Schützen hat oder mit Levine und Marklin halt auch zwei hochvolumige Schützen, da habe ich es dann nicht so als Problem angesehen, auch wenn wir das glaube ich so explizit im Pod gar nicht gesagt haben, dass jetzt Wendell Carter Jr. als Rookie ja noch überhaupt kein stretch -Big war, auch wenn er es im College angedeutet hatte und jetzt auch in der zweiten Saison das weiterhin nicht irgendwie verfolgt hat, leider. Muss halt auch die Frage, kann er es nicht oder darf er nicht oder hat er nicht das Selbstvertrauen oder wie auch immer, also verbietet sie ihm wollen, keine Ahnung. Das muss man mal auf jeden Fall noch im Auge behalten. Und da würde ich dir auch zustimmen. Bei Markenen, da ist meine Philosophie halt eher, mir ist es eigentlich wurscht, ob der 34 oder 37 Prozent trifft. Das sind 3 Prozent Unterschied. Das ist bei einer kleinen Sample Size von 50 Spielen quasi zu vernachlässigen. Mir ist viel wichtiger, dass er 10-3 auf 100 Possessions nimmt als Big. Uh -huh. Also wie wie Jaron Jackson Jr. ja Und er trifft halt 39 Prozent, also 5 Prozent mehr. Das sind halt, also das ist mir die Sample Size einfach nicht groß genug, um ihn da jetzt deswegen abzustrafen. Er trifft in der NBA jetzt in den ersten drei Jahren so 35, 36 Prozent im Schnitt. Bei sehr hohem Volumen, also da ist für mich noch nicht aller Tage Abend, auch wenn, ich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mir der Entwicklungsschritt jetzt hier auch gefehlt hat, und er ja eigentlich auch nur im Dezember, Januar ganz vielversprechend gespielt hat und einen richtig schlechten Start in die Saison hatte und unterm Strich jetzt halt auch das Jahr eher für ihn enttäuschend aussieht. Er ist einfach nur nicht konstant jetzt so der Spieler, den man sich vielleicht noch erhofft hat vor ein paar Jahren in der Draft. Und manche Spieler brauchen ein bisschen länger, aber im, im dritten Jahr kommt halt schon oft der Sprung, wenn er nicht schon im zweiten Jahr gekommen ist bei so hohen Lottery-Picks. Und bei ihm ist es jetzt halt bisher noch nicht eingetreten, war anscheinend teilweise auch wieder angeschlagen und so. Deswegen müssen wir einfach mal hoffen, dass er fit bleibt und dass es dann vielleicht, wenn es irgendwann weitergeht oder dann im vierten Jahr bei Marken ein bisschen besser aussieht. Und bei Porter, da wollte ich noch sagen, also er hat halt jetzt wirklich nicht viel gespielt in diesen 14 Spielen und so und das die Samples, ist dann bis auch sehr gering, aber da hat man zumindest mal den Hinweis, dass wenn er gespielt hat, die Bulls Offense halt viel besser war. Ja, Offensivrating Rating von 112,5, ja. wenn er nicht gespielt hat, 106. Das ist halt ein Riesenunterschied. Weil er halt so viel nicht gespielt hat, ist es dann auch logisch, dass die Bulls die drittschlechteste Offense haben. Und ich würde jetzt einfach mal die steile These aufstellen, und das war ja letztes Jahr auch schon so: Mit Porter ist man halt offensiv schon ein anderes Team. Und defensiv machte sie auch nicht schlechter. Von daher denke ich schon, dass das ein ganz großer Faktor war bei den Bulls dieses Jahr.
1: Nee, das würde ich auch so unterschreiben. Ich wollte nur noch kurz auf die anderen Probleme ja. hinweisen.
0: Auf jeden Fall richtig, ja. Bei den Awards, da hatten wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Wir hatten gedacht, dass Levine vielleicht eine Chance hat, Auster zu werden, aber dafür waren die Bulls einfach zu schlecht. Und er hat auch nicht herausragend genug. Marken irgendwie Breakout-mäßig kam da ja auch nichts. Und ansonsten hatten wir noch über Kobe White, im erweiterten Kandidatenkreis für den Rookie of the Year gesprochen, wenn die Rolle groß genug ist. Hatten aber auch gesagt, dass die eigentlich nur so groß sein kann, wenn es viele Verletzungen gibt. Die gab es jetzt, aber mit Ja Morant und auch Kobe White, Du hast ja, wir haben ja gerade kurz drüber gesprochen, dass er schon bestätigt hat seine Draft-Position soweit, aber es war jetzt auch nicht so herausragend wie jetzt Ja Rand oder auch Kendrick Nunn oder natürlich auch nicht sein Williams in den Minuten und sowas. Also ich denke, er wird ein All-Rookie-Team auf jeden Fall packen, aber Rookie of the Year hat ihn jetzt noch niemand erwähnt, natürlich.
1: Nee. Hatte keiner von uns Jim Boylan als Coach of the Year? Komischerweise nicht. <lacht> Dann lagen wir ja mal ausnahmsweise richtig.
0: Zum Glück. Okay, dann äh, vielen Dank, David, dann sind wir ja auch schon wieder durch. Vielen Dank allen Hörern fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback auch natürlich. Es ist ja jetzt schon die fünfte Preview-Review gewesen. David konnte jetzt die letzten zwei mit Julian noch nicht hören, weil wir die jetzt alle, äh, ich habe jetzt alle drei an einem Tag hier aufgenommen, damit ich da ein bisschen Material habe jetzt für die nächsten Tage. Aber jetzt so nach fünf Preview-Reviews äh, könnt ihr vielleicht mal ein bisschen Feedback geben. Was findet ihr gut an diesem Format? Was könnte man vielleicht anders machen? Was könnte man noch verbessern? Zu lang, zu kurz? Wie auch immer, lasst uns gerne wissen. Folgt David auf Twitter unter cheese wenn ihr es immer noch nicht tut. Und auch auf Instagram und mir auch unter jeden Tag. NBA Feedback könnt ihr natürlich auch, wenn ihr nicht auf Twitter unterwegs seid oder auf Instagram. Per E-Mail schicken. Jeden Tag NBA at gmail.com. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.